0: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table. Bien Salut, c'est Thomas Rosec. Avec le Covid et le confinement, nous nous sommes toutes et tous convertis à la télémédecine. Si je prends un exemple tout personnel, jamais je n'avais consulté ma généraliste par vidéo avant le printemps 2020. Ça me serait sans doute même jamais venu à l'idée. Depuis ce grand moment de trouble que nous avons encore toutes et tous bien en tête, ça m'est arrivé plus d'une fois pour des petites choses, pour des suivis, des rendez-vous qui ne nécessitaient pas forcément que je sois entre les mains de ma médecin. Ça vous est sans doute arrivé comme à moi et ça vous semblera d'autant plus familier si vous avez l'habitude d'être suivi par un ou une spécialiste de la santé mentale, si vous allez chez le psy tout bonnement. Parce que pour eux, non seulement la bascule vers le distanciel s'est faite naturellement, mais elle tombe presque sous le sens. Parce que se parler, se sentir écouté, explorer cette relation si particulière qui lie un patient et son thérapeute, ça peut se faire aussi à travers un écran. Sauf que pour une catégorie très particulière de ces soignants de l'esprit, le recours à la téléconsultation est pour l'instant menacé et même mis en suspens. C'est ce qu'on va voir avec cet épisode. Bienvenue dans le Programme B. Cette catégorie particulière, ce sont les psychiatres et les pédopsychiatres. Pourquoi donc sont-ils dans la panade Eh bien parce qu'ils sont médecins, tout simplement, avec des diplômes et tout et tout. Vous me direz, a priori, c'est plutôt un avantage. Sauf que qui dit médecin dit, et c'est assez logique, régulation. Et c'est là que ça coince. Car la télémédecine traîne encore une image assez négative au sein des instances qui pilotent les autorités de santé. Alors ça n'a rien de nouveau, c'est décrit depuis des années par les spécialistes, les chercheurs et les promoteurs de ce nouvel outil, qui n'ont certes pas tous les mêmes intérêts dans l'affaire. Les freins sont nombreux, peu ou mal remboursés au début, trop déshumanisante, trop contraignante, trop compliquées. la télémédecine a fini quand même par séduire massivement, contraint et forcé, autant du Covid, on l'a dit. J'ai remis la main sur un article du Monde qui notait qu'on était passé de 40 000 téléconsultations en février 2020 contre 4,5 millions en avril de la même année. Un bon qui forcément a laissé des traces dans la pratique, mais qui a aussi suscité de nouvelles vagues de critiques du côté de ses détracteurs. On la décrit maintenant, la télémédecine, comme un supermarché aux arrêts de travail de complaisance où des salariés malhonnêtes jongleraient de médecin en médecin pour gruger le système. Bon, En réalité, sur l'année 2022, 5% seulement des arrêts prescrits en France l'ont été en téléconsultation. Il n'empêche, les autorités serrent la vis et ont sommé les professionnels de santé de se mettre d'équerre sous peine de sanctions. Tous ceux qui ont dépassé le seuil limite de téléconsultation ont été avertis. Et parmi eux, énormément, on y revient, de psychiatres qui se retrouvent très déconcertés. Je suis allé en discuter avec le docteur Cyril Mack qui est, vous l'avez deviné, psychiatre à Paris.
1: Depuis la crise du Covid, on a été amené à faire beaucoup de téléconsultations pour poursuivre une, une permanence des soins, une continuité de soins. Euh, donc tous les médecins ont été euh, incités à faire de la téléconsultation et notamment les psychiatres. Aussi parce qu'on sait le, retent, le retentissement euh, euh, de la crise du Covid sur la santé psychique de, des Français et notamment euh, aussi des plus jeunes. Cette facilité à faire de la téléconsultation... A euh, fait que les, les patients et les soignants ont pris des habitudes depuis. Euh, là, enfin. Je vais même vous dire depuis quand. Ouais. Que vous avez vu mon
0: courrier Alors, ça, c'est le courrier. Ouais. Qu'est-ce qu'il y qu qui a marqué sur ce courrier Donc, on a reçu
1: un, a reçu un courrier, euh, là, au courant octobre, qui, expliquant que, euh, euh, à l'issue de l'avenant 9 à la Convention médicale de 2016, euh, il était prévu un seuil maximal de téléconsultation de 20% pour les médecins exerçant en cabinet individuel, voilà. Euh, avec, euh, en cas de dépassement du seuil de 20%, un risque de sanction euh, mm. euh, non encore défini, voilà. Donc on a été invité par ce courrier à nous justifier euh, euh, en envoyant un mail à, à, à la commission paritaire locale des médecins de la de la mm. ville ou de la zone concernée. Mm. Et euh, en fonction de ça, on pourrait avoir le, le droit d'avoir des dérogations, éventuellement, de, qui permettraient de dépasser. Moi, initialement, euh, de manière un peu peut-être naïve, je pensais qu'avec euh, la limitation de la téléconsultation, allait être pris en compte euh, les, les différentes spécialités. cest que je peux comprendre éventuellement que certaines spécialités, une pratique, euh, notamment qui, qui impliquent des examens physiques, etc., euh, n'aient pas recours où ça puisse paraître un peu bizarre de faire des téléconsultations à 100% ou, ou plus, en l'occurrence pour la psychiatrie, les études montrent qu'il n'y euh, a pas de perte de qualité des soins entre une consultation physique et une consultation euh, à distance. Voilà. Et donc, effectivement, je ne pensais, pensais pas que nous, les psychiatres, mmh. on allait être limités à 20%, euh, compte tenu aussi du fait euh, qu'il euh, y a une grosse pénurie de psychiatres il y a une difficulté d'accès aux soins pour les psychiatres et que c'est plutôt pratique pour des patients... En tout cas, moi, j'exerce à Paris. Pour les patients de moyenne couronne, de grande couronne, de pouvoir faire des téléconsultations euh, mmh. afin mmh. qu'ils ne passent pas euh, deux heures dans les transports pour des consultations d'une demi-heure en moyenne.
0: Mmh. Mmh. Voilà. Juste pour, pour être précis, vous, vous êtes à combien de, de pourcentage <rire> Vous
1: avez le droit de le dire <rire> ouais, moi, moi, je suis à 52% de ah ouais. téléconsultation. Ouais. Euh, et en fait, euh, aujourd'hui, je travaille en ayant l'impression euh, que c'est mal de, de ce que je fais. C'est-à-dire qu'on on a, on a soustrait aux médecins le, la liberté de, de dire si, tiens, une téléconsultation, ça passe ou ça passe pas, mmh. etc. Sachant que moi, la téléconsultation, ça m'a permis d'optimiser mon, mon agenda, euh, de remplir des créneaux d'annulation de dernière minute, euh, d'avoir plus de souplesse aussi, mmh. voire de travailler plus tard par moment. Et euh, voilà. Moi, mmh. je suis à 50, 52. Mmh. Suis à... Mmh. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, mmh. en fait, c'est la réponse qu'on nous oppose. On devait savoir qu'on a, on a reçu des communications à ce sujet. Bon, sincèrement, euh, c'est mal, certainement, mais euh, moi, je pensais pas vraiment qu mmh. enfin, sincèrement, je pensais pas que les psychiatres en tout cas, elle est concernée au même titre que, que d'autres spécialités médicales. Mmh. Voilà. Mmh. Sachant que, euh, pour le coup, il euh, n'y a pas d'examen clinique. C'est les, les un psychiatre qui ferait un examen clinique à un patient euh, en ville. Ça, vraiment, euh, je ne dis, dis pas qu'il ne faut pas t'entendre prendre une tension artérielle ou je sais pas, faire une prise de poids. Pour, voilà. Mais ça semblerait un peu euh, saugrenu quoi, mmh. de faire un examen clinique. J'entends, euh, voilà. Et s'il si fallait en faire un pourquoi pas? Euh, euh, ça peut se faire. On, les, les patients sont tout à fait capables de venir. Quand il faut venir, ils sont capables de venir. Si on veut faciliter la vie des patients qui travaillent beaucoup, qui subissent, euh, je ne sais pas, les pénuries d'essence, de de, qui subissent euh, euh, les grèves, mmh. qui subissent, euh, j'en sais rien, les, toutes les difficultés qu'on connaît, en tout cas dans les transports, en Ile-de-France, que ce soit transport public ou difficulté d'usage des transports individuels, je pense que la téléconsultation elle, se prend mmh. toute sa valeur aussi à ce moment-là.
0: Mmh. Euh, alors, je, je sais, parce qu'on en a parlé en, ensemble, que euh, vous, en, vous en discutez entre médecins de cette, cette histoire euh, de courrier. Il euh, y a une espèce de mouvement qui commence à naître euh, au sein notamment des psychiatres euh, pour dire « non mais attendez, on, on, on marche sur la tête avec cette histoire de téléconsultation ». En fait,
1: euh, après l'annonce... Euh... De cette limitation, il y a un, un psychiatre qui a pris l'initiative de créer un groupe WhatsApp sur lequel on est plusieurs centaines de psychiatres, de pédopsychiatres, euh, qui, où nous sommes un peu retrouvés pour partager notre désarroi et euh, et mettre euh, et éventuellement élaborer des réponses à, à avoir ou euh, des requêtes mmh. à faire à qui, comment, quoi. Euh, voilà, essayer de s'organiser un petit peu pour montrer un peu le, le caractère euh, très surprenant. De, ce type, euh, de cette demande, quoi, de cette limitation. Quoi. Et surtout des menaces. Parce que ce que les gens décrivent, c'est qu'ils ont l'impression de travailler avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête en se disant « Aujourd'hui, je travaille. Demain, je devrais rembourser le fruit de mon travail. Mm. » voilà. Ce qui euh, est très perturbant, je trouve, mm. et très dérangeant.
0: Mm. Eh, parce que, du coup, vous, vous avez reçu ce courrier, mais vous êtes loin d'être le seul, euh, j'imagine. Oh, oui. vos, vos collègues ont, ont, ont tous, euh, surtout après le Covid, pris ce pli de oui. la téléconsultation
1: oui, tout à fait. Ici, au cabinet, on est, euh, on est deux psychiatres permanents. On l'a reçu tous les deux. Dans, le, dans mon arrondissement, j'ai eu contact avec d'autres psychiatres qui l'ont aussi reçu. Tout le monde l'a reçu. Mais après, que l'on fasse 22% mm. ou 75%, voire 100%, et les gens me disent qu'il euh, y en a qui feraient 100%, oui, 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 oui. Euh, eh bien, euh, euh, tout le monde le reçoit. Mm. Voilà, sans, sans distinction, aucune. Mm. Voilà. On a pris contact avec euh, des syndicats. Certains euh, psychiatres euh, qui, qui gèrent et qui s'occupent des syndicats font partie des groupes en question. Et eux euh, ont pris aussi euh, attache avec euh, les personnes concernées, que ce soit la CPAM. Euh, ensuite, de manière individuelle, les, les psychiatres ont pu prendre contact. Moi, c'est ce que j'ai fait de mon côté avec le député de ma circonscription, dans la circonscription dans laquelle je travaille, mmh. le député Benjamin Haddad, qui est un député Renaissance qui, lui, était tout à fait à l'écoute et, euh, et euh, qui semblait effectivement euh, euh, aussi être au, plutôt en faveur de la, de la téléconsultation. Euh, ça me semblait être un, un, un député assez euh, ouvert d'esprit, assez euh, en accord avec euh, son temps et avec un, une vision, un regard un peu euh, progressiste sur les choses. Voilà. Ensuite, euh, j'ai rencontré avec... Euh, le docteur Emmanuel Loeb, qui est psychiatre aussi, et qui est président du syndicat jeune médecin, nous avons rencontré ce matin Stéphanie Riste, qui elle est la rapporteure du PLFSS, qui est actuellement en discussion, et mmh. qui, revient, qui revient là du Sénat.
0: Petite parenthèse salutaire pour détricoter cet acronyme, terrifiant, le PLFSS ou plutôt le projet de loi de financement de la sécurité sociale c'est-à-dire pour faire clair le cadre et le budget qui régissent la santé publique en France. Alors c'est pas un petit morceau c'est peu de le dire et c'est un texte scruté de près par tous les professionnels de santé puisqu'ils s'y décident tout un tas de dispositions qui auront un impact concret sur leur pratique. Parmi elles donc les règles qui organisent la téléconsultation alors certains députés à gauche comme à droite plaident pour qu'elle se fasse avec un professionnel de santé, je cite, de chaque côté de l'écran, dans des lieux dédiés, dans des centres de soins communaux, etc., etc. Un amendement avait même été adopté en ce sens, en commission, mais il s'est fait contre l'avis de la rapporteure générale qu'on vient d'évoquer, donc c'est pas sûr qu'il survive à la suite de sa vie législative. Toujours est-il que, pour l'heure, les psychiatres concernés par ces risques de sanctions liés à la téléconsultation attendent, eux, du changement dans les textes.
1: Nous, ce qu'on demande en tant que, que psychiatre, c'est la levée du seuil mmh. de manière à exercer librement et euh, comme, comme bon nous semble et sans avoir à refuser des consultations parce que parfois des patients à dernière minute disent est-ce qu'on peut passer en visio, mmh. etc. c'est compliqué de venir euh, et, et en fait sans avoir à refuser des consultations ou sans avoir à avoir l'impression d'être hors la loi mmh. quand on travaille. Nous c'est juste ce qu'on demande pour les psychiatres et les pédopsychiatres. Voilà. Après... Euh, de toute manière il y, y, y a une pénurie importante de, de psychiatres et euh, euh, je ne connais pas de psychiatres qui font des consultes à la volée qui font des arrêts de travail de deux, trois jours à la volée, etc. Et ça je peux comprendre, effectivement ça, ça pose problème la répétition des arrêts de travail par des médecins euh, euh, différents à chaque fois, etc. Ça je crois que ça nécessite une forme de contrôle pour éviter les abus en revanche euh, de pouvoir laisser les, les psychiatres et les pédopsychiatres exercer librement euh, dans l'intérêt, en fait, de, de la communauté, c'est-à-dire de, des patients, des médecins, et qu'on et qu ne rajoute pas de la, de la difficulté hum. là où il est déjà question de prendre en charge la souffrance.
0: Il y a une petite inégalité dans cette histoire qui est que euh, euh, les psychiatres sont des médecins, donc sont concernés par ces régulations, euh, car il y a une part des soins qui sont remboursés. Euh, donc ça intéresse les pouvoirs publics. Euh, les autres acteurs de la santé mentale, qui peuvent être les psychologues, euh, même les psychanalystes, euh, j'imagine eux aussi ont dû se mettre à la téléconsultation, en tout cas à la consultation par vidéo euh, après le Covid, ont dû forcément prendre le pli eux aussi. Eux, ils ne sont pas concernés par tout ça. Nous, en tant que
1: médecins conventionnés,
0: mmh.
1: avec la caisse primaire d'assurance maladie, euh, on est concerné par les règles édictées par la caisse primaire d'assurance maladie. Les, euh, les spécialités non conventionnées, euh, par exemple les psychologues ou, ou les, tout type de thérapeutes, voire même les médecines douces, etc., eux n'ont aucune limite et peuvent faire, euh, s'ils veulent, 150% de téléconsultation, euh, mmh. puisque de toute manière, il n'y a, a pas de regard, parce qu'il n'y a pas de prise en charge par l'assurance maladie. Et nous, on doit obéir à la convention médicale. Mmh. Je pense qu'en tout cas, ça crée un déséquilibre dans l'accès aux soins médicaux. Mmh. Et euh, si, on, si on considère euh, la pénurie de, de médecins, de psychiatres et de pédopsychiatres de avec suffisamment de hauteur, je crois qu'il serait enfin, raisonnable de favoriser l'accès aux soins médicaux et après, on peut aussi voir le, le, les médecins comme euh, une espèce d'organisateur du suivi des patients mmh. en, en préconisant d'aller euh, faire une psychothérapie chez tel psychologue ou psychothérapeute ou tel bilan chez un autre pour une prise en charge optimale et globale, mmh. surtout.
0: Mmh. Est-ce que toute cette histoire, c'est aussi une mmh. illustration parmi tant d'autres de la difficulté... Euh, qu'on a à accepter ne serait-ce que l'existence de la télémédecine et le fait que c'est un outil maintenant pour les médecins et pas juste un, un pis-aller, pas juste un, un, une espèce de, 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 de voie de recours en, en situation exceptionnelle, mais un véritable outil qui peut servir euh, à des médecins et en l'occurrence à des spécialités comme la psychiatrie. Euh, oui, je, enfin, je pense qu'on peut considérer que du, le
1: Covid a accéléré le, le, le développement de la télémédecine les, les plateformes comme Doctolib euh, ou autres plateformes de téléconsultation ont aussi permis, donné un, un coup de boost. Et effectivement, maintenant que l'urgence est passée, tout d'un coup, on voudrait, on voudrait refermer. Alors que la télémédecine, en tout cas selon moi, est un réel progrès, je trouve, dans la prise en charge des patients, une avancée. Et euh, il serait raisonnable d'être d'avoir un regard un peu progressiste mmh. sur la situation et de voir qu'aujourd'hui, euh, qu euh, ça a un, un avantage, un apport et des qualités euh, indéniables pour la prise en charge de, de la santé des, des patients. Après, je pense qu'il euh, faut rester vigilant sur certes, certaines, euh, certains abus ou, ou certains risques du fait de la, de la télémédecine, et qui seraient notamment, euh, je pense que c'est ce qu'on peut craindre et ce à quoi il faut faire attention, c'est, euh, je ne sais pas, le, le, les ressources médicales à l'étranger, l'envoi d'examens euh, à l'étranger, traités par des, par des médecins à l'étranger, etc., 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 qui n'auraient pas reçu euh, une qualité de, de formation euh, comme celle que l'on reçoit euh, actuellement encore euh, en France. Et euh, la télémédecine, à ce moment-là, la dématérialisation pourrait faire craindre ça. Et je crois que ça, ça peut être encadré euh, par les instances qui, existantes hum. et qui, qui sont déjà en place.
0: Et juste pour donner quelques derniers chiffres assez parlants sur les enjeux en matière de santé mentale, sachez qu'en France, en moyenne, il y a, selon l'Observatoire de la Mutualité française, 23 psychiatres pour 100 000 habitants, et que dans certaines régions, ce chiffre tombe à 3 psychiatres pour 100 000 habitants. Merci au Dr Cyril Mack pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Quentin Bresson. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.